0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 楠
2: 田悠の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティーの楠田悠です、えー。皆さんこんこにちはえー、今日はオンラインで番組を収録してます皆さん多分ご自宅からですね、えー、入ってるかなってそんな風に思いますのでどうぞよろしくお願いしたいなと思います
3: 田村綾の健康ポイント一
1: 日
3: 10回を目安にしよう運動習慣がない人にとってジムに通ったり、スポーツを始めることは大変なことです。ですが、1日10回のスクワットであればできそうな気がしませんか ?1 日10回、毎日やれば1ヶ月で300回、1年で3000回以上です。これをやった人とやらない人は大きな差が出てきます。習慣化するには、実施するタイミングを決めておくのがおすすめです。一日十回を目安にしよう
2: 今日のテーマはコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンにおける採用デジタルトランスフォーメーションの取り組みになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社人事総務本部人事総務部人材開発部人材開発部長の東由紀さんです東さんどうぞよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします続き
2: まして同じくコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社人事総務本部人事総務部人材開発部採用課課長の牧山修司さんです牧山さんどうぞよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
2: 続きまして今回のスポンサーを務めていただきますタレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO 田中義則さんです田中さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします同じくタレント株式会社セールスマーケティングマネージャーの鈴木善子さんです。鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、東さんはい、最初にね。コカコーラボトラーズさんのね。事業と人事採用戦略に聞きたいんですけど、少し事業についてね、はい。あのリスナーの方に説明をしていただけますか？
3: はい。私たちちあのコカ・コーラボトラーズジャパンなんですが、あの、ご存知だとは思うんですけれど、街中であの見ていただくようなコカ・コーラですね。これを販売、製造している会社になります。で、あの、会社の規模としてはですね、あの、売上規模としては、これもあの、いろいろなデータを出させていただいているんですけれども、だいたい毎年あの、1兆円ぐらいありまして、従業員者数が今だと全国で、えー、と1万7000人です。であの全国350拠点ありまして17個の工場でこのコカ・コーラをはじめとした清涼飲料それからお茶ですとかコーヒーですねそういったものをこう製造しまして販売をしている会社になりますで私たち人事はあの東京の赤坂にオフィスがありましてそちらの方でこの全国のコカ・コーラボトラーズジャパンの社員の人事戦略といったものを見ているっていう状況になっています
2: ありがとうございます僕はね、あの、東さんね、去年は2回アメリカに行って、はい、ヨーロッパもスペイン、ポルトガル行ったんですけど、まずね、ラスベガス、去年も一昨年も行ったんですけど、これはあの HR テクノロジーカンファレンスがあるので、行くとね、はい、ラスベガスはね、秋に行くんだけどね、牧山さん、外のね、気温がね、はい、なんと40度なんだよ。しかしね、湿度がね、10% しかないの。だからね1日ね、T シャツでね外歩いててもね汗びっしょりなんなくて、ホテル夜帰ってきても、あれ、これ、明日も来ても平気かなんみたいな、うん、だから唇がすごい乾くんで、リップクリームつけないとね、だめなんですけど、で空がね雲一つないんだよね、もう砂漠ながだから、すごい晴天で、うん、そういうところでね、外でね、コカ・コーラの瓶持って歩くとね、コーラがうめえんだよな。すごいですよ。うんそれからね、あの東さんね、スペインとかポルトガルに行くってね、レストランに行くとね、ノンアルコールはね、コカ・コーラ絶対置いたんだけど、ね、もう一つね、意外なのどこの、ね、レストランもね、ファンンタオレンジが置いたあ
3: そうなんですね日
2: 本のね、レストランってさ、ファンタオレンジ置いてるとかあんまりなくて、コカ・コーラと、まあ、ウーロン茶とかね、そういうのあるんだけど、うん、珍しいよねか僕ファンンタオレンジばっかり飲んでたね。で意外なのはね、レストランでオレンジジュースは置いてなくてね、ファン,ファンタオレンジは置いてますって店があって、おいおいおいみたいな。少しね、ヨーロッパでファンタマニアになっちゃった。
3: あ,ありがとうございますあの私もちょうど今年の2月あのコロナ前で本当ラッキーだったんですけど世界一周でずっとアメリカからヨーロッパとあとミドルイーストアフリカアジアで回ってきたんですけど本当どこの会社に行ってもこのコカ・コーラのロゴがあり、まあ、コカ・コーラそれからファンタですとかスプライトっていうこう染料飲料水がグローバルの本当どこにでも売っているので本当大きなグローバルブランドだなっていう実感がありました。
5: うん
2: これね、あのー、本当は2020、ロ今年東京オリンピック、パラリンピックあるはずだったの今、まあ、来年になっちゃったけども、コカ・コーラさんってグローバルスポンサーじゃない。はい。4年に1回の、もう、どこの国でやるオリンピック、パラリンピックもスポンサーになってんだよね。で、これ、何年間やってるのかなって調べたらね、確かね、90年ぐらいやってる確か
3: 。<笑>私が知らなかったです
4: 。あそうなんです、ね、ちゃんとんだ
2: よ
5: ん、ね。そういうの調べるの好きなん
4: で、僕。ミュウヘンオリンピックの時が一番最初でそこからですねミュウヘンオリンピックの時ですねミュウヘンオリンのうん。だからやっぱねコカ・コーラって世界中で愛されてんだなっていうのはよく分かっ
2: てだから日本はもうボトルアドジャパンさんがもうね一番コカ・コーラねうん販売してくれてあとは僕今日あやたく持ってるけどありがとうございますあとはさあれ去年でしたかねレモンド九州だけで販売したさんに聞って、いってこっそりね、僕ね、上村さんから、ね、1個もらって飲んだんだ,んだけど、<笑><笑>特別、東京で飲んじゃったんだけど、ちょっと癖になっちゃってね、今日も持ってるんで、ここにね。すげえな、コカ・コーラ、でも日本だけでしょ、これ、アルコール出したの。そう
4: ですね、日本だけです、ね。おお、コカ・コーラ、世界初でアルコール出したっ
2: たんじゃ。会社としてね、なんかワクワクする会社になってきたなっていう、そんなふうに思いますね。うん、ありがとうございます。そういう中でさ、あの、まず東さん、あの、コカ・コーラボトラズ・ジャパンさんでのこの新卒採用の採用をやりながら、どんなさ、学生さんにメッセージ出してるの、今。
3: そうですねまず一番最初にお伝えしているのが、もうコカ・コーラ・ボトラーズ、あの実はボトラーズって、の他にも、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンの他にも、何社かあの日本であるんですね,そうですねで、コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン自体も、4年前にイーストとウェストという2つの会社が合併してできた会社です。で今、私たちが目指しているところというのは、グローバルのコカ・コーラシステムの一員であるために、大きなグローバル化というのを図っているんですよね。でそれがこう道途中であり、あのそういったこう変革の中で、ですね新入社員の人たちと一緒に、新しいこのコカ・コーラボトラズジ,ジャパンというものを作り上げていくという大きなメッセージというのを出
5: してます。
2: 僕はもうね、例えば、牧山さんとかいた東京コカ・コーラさんも、昔から<笑>知ってて<笑>、もう、ね、<笑>人事の役員った方も、丁寧されてるぐらいはね、丁寧された方もしてるしね。ねまあ、あとは、僕、ウエストに結構知り合いでさ、九州行ったら必ずね、九州で怒ってもらってたぐらいの人<笑>、よく知ってるんだけど、だから今のこのコカ・コーラ・ボトラズ・ジャパンさんは、ある意味ね、江戸時代からこう、半がなくなって明治維新になったって感じだよね
4: 、うん、いい意味でね。まあ、そうですね、いいところをまあつなぎ合わせて、あとはまあ海外のまあ知見というか、成功事例をどんどん取り入れようっていう新しい会社になったってことですね。おそこは逆に、東さんも
2: アトランタのコカ・コーラもすごい期待してるんだろうね、うん
3: 、そうですね、なのでグローバルからの協力を得ようとした時のサポートがすごく手厚いなというふうに感じます。あ手厚いんだはいね、あのいろいろな仕組みがありますけれどあの例えばリーダー育成の時にそういったグローバルのコカ・コーラのほうで実施しているコカ・コーラユニバーシティの仕組みを日本に取り入れたりであるとかかなりグローバルと連携した形の施策が進んでますね
2: もうそういう準備が、ね、アトランタでしてくれていくわけだから私たち、ね、人事にはそれに応える人材をそ、ねはい、揃えて活躍してもらうリーダーを育てていかないきゃいけないね。
3: なんでこういったあのグローバル化の中であの人材戦略というものをこう立ち上げているんですけれど、実はここには5つの柱があるんですね、人事としてのこういった変革のあり方として、1つはその組織が最適化である、まずも中のなんか効率的に動いているということと、それからちゃんと定着がされる、要するに文化の醸成といったところ、3本柱の中心になっているのが採用。なるほどそれから能力開発、それから育成ですね、うん、こういったあの人に対する優秀な人たちを採用して、それからこう育成をして、それから彼らの能力が最適にこう適供ができるような配置転換をしていくというような考え方で今、人事戦略を考えているところです
2: 。なるほどね、もうコカ・コーラさんは、このジャパンもかつてずっとね、このサプライチェーンはさ、物流のところはさ、もう随分い,いろいろこう改革してきてね、はい、当時からもいろいろこう関わってもきたんですけども、そこがこうできてきてるから、次はだから人材マネジメントのサプライチェーンだね。はい、ここをどうやってやっていくかっていうところに来たね、ねついにね。面白そうだね。ワクワクするね。
3: はい、あのこれがすごく楽しみで、私もこちらの会社にお世話になることに決めたので、うん、こんなにあの人事の変革が、いろんな部署の人たちと連携をしながら進んでいるっていう局面に、人事担当者と入れるというのは、本当にわくわくするところですね、うん、なるほ
2: ど、うん、牧山さん、はい、そうすると、だんだんその採用課の課長ということで、まあ、いわゆる採用責任者というふうに呼ばさせていただきますけれども、はい、今までの採用のね、仕方と多分変わってきてると思うのね、はい、そのねそ時に何を課題感感じてらっしゃいますか
4: 、まあ、3年前、4年前まではまあアナログでですね陸、まあ、ナビだとかマイナビのまあ大きなまあ広告のみで採用していましたと、で職種採用というのもまあ営業とまあ製造、まあ、日本の,その総合職というくくりでまあ採用していたんですね。で、えーまあ、そっからやっぱりグローバルに活躍できる、将来活躍できる人材っていうと、まあ、正直なところなかなか取れなかった。で、まあ、2年前から職種別採用をまあ取り入れて、IT のまあ職種、ファイナンスの職種、HR もそうなんですけれども、そういう職種別採用を取り入れた、まあ、おかげでですね、まあ、結構優秀な、まあ候補者が現れるようになったで昨年末もボストンキャリアフォーラムに初めてまチャレンジをしてですねグローバル人材をま採用、うんまあ、ターゲッティングしてですね今年の4月に入社したま学生もいますし来年の内定者もまあ今ある程度確保しているま状況ですなるほどそも
2: そもやっぱりそのコカ・コーラというブランドを知らない国民はいないだろうしもう成人している就活する学生で知らない人はいないので、会社のブランドイメージっていうのも多分出来上がってると思うんですよ。まあ製品のブランドだろうね、うん。そういう中で今までと違うこのコース別、職種別を採用すると、今の学生はすごいキャリア意識高いですから、マーケティングやりたいとか、技術で何か生産やりたいとか、いや、僕はもう営業やりたいんだとかって、そういうのをいるので、総合職でどこに配属されるかわからないままの、ね、採用の仕方っていうのは、非常に今難しい時代になってくる中でよく決断されたなってそんなふうに思ってるただしねこれはねグローバル人材候補ということで海外の留学生を採用した時に難しい問題っていうのは後工程だよね採用は前工程なんですけども、うん、その入ってきた後にそういう仕事が準備されてるのかとか今はないけども将来どういう期待されることがあるのかとか何かこう先を見せたり目をかけたりしていくこと自体がやっぱり重要だろうね。で、だから何かっていうと、キャリア意識高い人っていうのは、今すぐやりたいっていう人もいるので、いやいや、もうちょっと待っててみたいなの。ここをどうやってやっていくかっていうのが、東さんね、これからね、試されるかもしれないね。
3: そうですねかなりその若手の育成に関しては今年度から相当力を入れ始めていまして先ほど申し上げたそのグローバルのコカ・コーラシステムの方で導入しているコカ・コーラユニバーシティというのをうスタートしてこれは20代、30代の若手でネクストリーダーのフェーズですね、この方たちに選抜で9ヶ月間のプログラムというものを実施
5: していきましょう
3: でその中には、例えば日本だけではなくて、海外のコカ・コーラを見に行ったりするような海外のプログラムの提供であるとかも見せているので、その日本に限らず、自分のオポチュニティっていうのが外にもあるんだっていうことを早い段階から見せて、でしっかり英語をもう学んでもらう、一つのこれコミュニケーション能力としては必ず必須になってくることなので、あの20代に向けた英語のインテンシブプログラムというのも、この7月からスタートをする予定になって
2: ます、ねうん、いいですね。なんかもうね、ゆくゆくはそのね、うん、世界中にポトラーズさんもあるので、うん、そういうとことを連携することによって今日最初にアイスブレイキングしたようなえー、スペインの自販機ってこんななってんだとか、うん、<笑><笑>ねなんかそういうのを早いうちから思うとさ日本でもこういうのできるんじゃないのみたいな発想っていうのはやっぱり若い人たちっていうのはそういうの持ってくると思うので、うん、そういう人か早く向かせるっていうのは槙山さん東さんいいいかもしれないね
4: ねそうです、ねうん、あともう一つの視点で、まあ、グローバルの視点ということなんですけれども日本のですね自動販売機というのはかなり先進的に進んでるんですねで一番分かりやすいのはコークオンっていうアプリの仕組みなんですけれども、まあ、これはですね、まあ、1本買うとちゃんとポイントがたまってそれを貯めると1本もらえるっていうようなまあ仕組みを、日本コカ・コーラが主導で我々と一緒に作っているとなるほど。えー、まあ今、1900万ダウンロードまでまあいってるぐらいかなりそうです、ね、かなり伸びてきていると。でそれをまあデータとして蓄積されるわけですけれども、それをマーケティングにまあ使ってですね。でまあ、デジタルのデータ分析をした上で、最適なまあ品揃えだとかをするのにも役立てていくと。うん、はまあ日本の先進的なまあ自動販売機のノウハウを今後、海外にまあ発信できるような人材、まあ、これは先ですけども、今ではないんですけれども、発信できるような人材というのも育てていきたいなというふうに考えてます、うん、いわゆる
2: デジタルマーケティングですよね。そう,、ね、そういう人材、若い人たちのは多分感性あるし、そういうデータ分析は今、大学の授業でも結構やるので、そういう人がこう入ってくると、分析の仕方とか、今までの仕方と違う仕方でね、やっていくるので、これはだから DX は逆にコカ・コーラは日本発で世界に、その仕組みを輸出できるかもしれないね。そうですね。そういう中でさ、お聞きすると、学生との面接が、例えば今さ、学生に会えないじゃないですか。いわゆる、はいデジタル面接を、牧山さん、早くから結構ね、コカ・コーラさんされていたけど、この2位の学生は、1次面接、2次面接は、あのデジタル面接でさ
4: れてきたんですかそうですね。今回、デジタル面接をまあ導入しています。で目的はまあ3つありまして、大きく。で面接間の評価軸の標準化っていうのをまずしたかった。で、2つ目に、ダイバーシティの推進として、まあ、いろんなまあ外国人の方だとか、海外留学生だとか、地方大学生の人との出会い、まあ、接点を増やしたかった。なるほど。三つ目はビジネスとの共同で、まあ、今までまあ面接間の調整だとかをまあずっとやってたわけですけれども、まあ、録画面接をやることによって、ビジネスの人がですね、いわゆるに録画を見える環境っていうのを作り出せた。この3つののつ大きな目的で、うんえー、面接というのを今進めておりますうん。そうすると今回のスポンサーのタレントさんが
2: 日本で総代理店になってるアメリカのハイアビューを多分ね使われたっていうに聞いてますけどハイアビューを使うことによって今の3つのチャレンジしたいところがクリアできるわけね。
4: そうですね1
2: 点目言ったやつは、どういった形でファイアビ
4: ービスかってらっしゃるすか、はい、えー、と面接官の評価時期の標準化っていうことなんですけれども、これは今までですね学生4対企業側2という、まあ、集団面接をしていたんですね、うん、で質問だとかも、折り決めることなくというか、うんまあ、ある程度のガイドラインは人事採用が示すものの、面接官に任せていたと。評価する基準っていうのもちょっと曖昧なところがあったと。で、今回、録画面接では、こちらがお題を出して、決めた4つの質問をして、で、面接官はこういう視点で評価をしてくださいっていう評価軸を統一することができたと。なるほど。問題解決力だとか、想像力だとか、コミュニケーション能力だとかを見るためにこういう質問をしているので、こういうロジックでちゃんと話をしているかと。いうことを見てまあ点をつけてくださいということをですね、うん、やって、えー、標準化っていうのは図れたのかなと思います。
2: うん。ありがとうございます。あのタレンタの田中さん、鈴木さんさ、私もこの採用の世界ってもう三十五年ぐらいいろんな企業さんとかやってねミーティングしてきてますけれども、やっぱりね長年の課題っていうのが。面接官の質の管理っていうのがなかなかできなくてそれから面接官はいいねって言ったんだけど現場の人はえそうなのみたいなのとか結構ねいろいろあってあったんだけどもそこがさこのハイヤービューの録画をすることによってクリアできるんじゃないかなと思ったけど鈴木さんどうなの
6: これそうですね非常にそういった課題の解決には役立っています。で具体的にあの面接のこう質問をある程度その固定化していくっていうその構造化面接の導入にこのウェブ面接の手法が非常にフィットしているというところと、で、あとあの、一番大きいのが、評価の付け方、ジャッジの付け方、これを今まではその現場っていますか、その面接官に完全にこう、まあ依存といいますか、こう任せきっていたところをデータで客観的に見れるということで、面接終わってから複数の人によって、この候補者の評価はこうである、理由はこうであるっていうものの、社内での評価基準の定義がよりこう明確にこう言語化される、きっかけにもですねなっていますのでまさにそのウェブ面接によって採用のこう基準統一というのがあの進んでいるような印象がありますうんなるほどね。はい、実際牧山さんさ、はい、最
2: 初に学生とさそれをやるんだっていうことになった時学生はちゃんとさその質問に返して答えてくれて自分で自撮りしていくんでし
4: ょそうですねちゃんんんとみんなやってきてきくれんだ最初はまあ不安だったんですけれども、やっぱり今の学生はまあ非常に研究熱心なのか、まあ、自己分析がしっかりできてるなっていうのはすごい感心したところですね。なるほど。想像以上に、このお題、まあ、シチュエーショナル質問だとかも、まあ、回答をしてですね、そんなに考える時間を与えていないんですけれども、しっかり答えてきていますね。うんそうす
2: ると別な意味でね、そ,のそういうことに、質問に対して答えられる学生だけが、学生側もコカコーラに入りたいって気持ちが強くなるよね。そうですね。そうコカコーラだからお約束で受けとくかみたいな学生は去っていくと思うな
4: 。<笑>別な意味でね
2: 。はい。うん。だからお互いにねい無駄な時間がなくなっていいよこれは、うん。そうですね
4: 。あの、うん、記念受験っていう人はまあだいぶ減ったのかなとは思いますね。うん、うんうん
2: 、そうだね。それはすごいな。でそれを録画したやつを面接官複数の人だとかあと他の人もも見れるも
4: んねそうですね今回録画面接あとライブ面接も、まあ他の面接官がどういう質問してどういう会話をしてるっていうのがちゃんと録画されているまあ<笑><ほ><笑>私,<も><笑><笑>私も自分の面接を、まあ、振り返って見ることもあるんですけど他の面接官がどういう。やり取りをしてるのかっていうのが、その、見れるわけですね。で、これが、独自的な、ま、効果というか、ま、今回、人事の採用の若手をですね、ま、採用家に配属させてるわけなんですね。で、その、若手を育てるときに、ま、何人かの面接官、ま、こういう、ま、切り返しをすると、やっぱ学生は安心するようだとかっていうことを、うん、教えるこ今まではその面接に帯同しないとそういうことはなかなかできなかったんですけれども、うん、その教えるというのにも使えると思います
2: なるほどね。そ
4: うすると東さんもこのやり方っ
2: て面接官のデベロップメントになってんだね。
3: そうですね、私もあのウェブ録画面接は面接官として見させていただいたんですけれども、はい、やっぱりその軸をどういうふうにこう自分の中で基準として持つかっていうのに対しては、うん、ウェブ録画をこう繰り返してみたりであるとか、うんうん、あの確認をこう私の方がしながら見るということでやっぱりなんて言うんでしょう,こう確実に評価をすることができるっていうのが自分としても力としては備わったかなと思いますね。なるほどねで先ほどあの薬先生があのおっしゃった質の管理あの面接官の質の管理のところもそうなんですけど例えば。一日に私50人ぐらい見たんですが、最初に見た人と、やっぱり最後の方に見た人だと比べるその材料が増えてくるので、評価っていうのもちょっとバイアスがかかって揺らぎが生じるんですよね。なるほど。それを、ちょっとやっぱり最初にやった人にもう一回戻ってみて自分の評価を見直したりだとかもできたので、結果をちゃんとその確実にあの評価をしていくっていう面では、本当にこのウェブロ録画は一時面接に導入したというのは成功だなというふうに。思いました
2: さ、ね、僕もね若い時ね面接担当したことあってさその時は50人だったか60人だったか忘れたけど、うん、1日ねそのぐらいやってるとさ終わった後その書類見た時さあれ、こんな人いたかなみたいなさ<笑>申し訳ないけどさ印象が薄い人もいてさ、うん、<笑>だけど録画してたらさその人また見れるわけだもんね
3: 。そうですね
2: ね人間ってさやっぱり限界あるよね一日50人も見てると、はい、どうしても<笑>申し訳ないんだけどで,、ね、でもそれが面接のやり方だったんだよアナログ時代は、うん、これがやがら録画していくってデジタルの良さなんだろ
3: うなそうですね、でもう一つ、今、二次面接ではそのオンライン面接なので、面接官の人が学生の方にこう、実際に質問をして、やり取りをしていただいてるんですけど、それはあの、はい、牧山が先ほど申し上げたとり、録画をしてますと、でうん、一つ、これ、活用ができるなというので、この間、の採用担当者の人と話をしてたのが、これから最終選考に入るんですね。はいはい、そうなると、選考者を、要するに面接官の年齢層が上がってくるんです
0: よ。事業者
3: だったり、うんうん、そうすると要するに年齢が上がるあのそれもちょっとバイアスかもしれないんですけど人によっては若干このデジタル化っていったところに対して少しこう拒否反応を示す方もいらっしゃるんですよねそれで本当に分かるんだろうかとか対面全年せずにこの学生の本質をちゃんと見抜けるんだろうかとかちゃんとそのやり取りってできるんだろうかって思ってらっしゃる方に二次面接のこの内容あの録画した内容を見ていただいてサンプルでするとあこれ別に対面で話してると、もうほぼ変わんないよねっていうような効果を得られると思うのでなるほどなるほど、そういう使い方もできるかなと、はい、思いまし
2: ジェネレーションギャップを埋めるデベルメントにもなってんだ、はい、
3: <笑><笑>そうですね、面接官のそういうデジタルに対するこの拒否反応というか、バイアスっていうのを払拭するっていうような効果もあるかなと思います
2: おおなるほど、素晴らしいな。そうすると、もう最終面接は、もうデジタルで今年はやっていくっていう方向なんだろうね、牧山さん
4: 。そうですね。デジタルでやる予定です。で、懸念事項としては、やっぱり学生の立場になると、まだまだ同期形成はできていないのかなっていうふうに思っていて、で、うん、やっぱりフェイストゥーフェイスで、まあ、いかになぜ、内定を出したのかっていうことを伝えてあげることかなと、で将来の期待だとか含めた上で、でなぜ、まあ、君はそのうちに来てほしいのかとで、うちはどこを評価したのかっていうことを伝えてあげない限り、やっぱりです、ね、他の企業に行ってしまう、まあ、リスクというか、あるのかなと思って、うんうんそのやり方をですね、うん、今、考えているところなんですけれども、まあ、内定の出し方も含めてですね、うん、メールではなくて、まあ、しっかりまあ電話でですね、電話もしくは、この内定通知もフェーストゥーフェースで行うだとか、うん、新型コロナで会うことはなかなかできないわけなんですけれども、うん、新しいやり方をまあチャレンジしなきゃいけないのかなというふうに考えてます。うん、もうみんなステイホームで学生さんも家にいな
2: がら学校もまだ授業も始まってないわけなので、うん、家にいるとさその就職活動で期待感ともう一つは不安感っていう気持ちがこう行ったり来たり交差すると思うんだよね。うんそこだから私たち人事採用担当はどういうふうに学生に対して目をかけてあげるかっていうのが今年の大きなチャレンジになるんじゃないかなってそんな日思ったね。でも一方さ、やっぱりこの今の学生って結構デジタルネイティブなのでもうオンラインの授業も受けてたりする学生も多いので、うん、こういうデジタル面接、録画面接すること自体全く違和感ないんじゃないかなって思ったし逆にデジタルマーケティングやりたい学生はデジタル面接やらなかったら入ってこないんじゃないかなと,<笑>というくらい思うしもう一つはさあのリスナーの方にさ、牧山さんメッセージ伝えてほしいんだけど、はい、面接やるっていうのは全国からさ最終面接も含めてみんな赤坂に来なきゃいけないわけでしょ。はいはい、飛行機で来たりのぞみで来来たたりり、はいうん夜行バスで、今夜行バスで来ないのかな。分かんないけど。うん来たりね、あ,ありますよね。あるよね,ね。それがないわけでしょはい。これはさ、お互いにとってすごくいいよね。もう一つはさ、人事の永遠の課題がさ。面接をやるさ、会議室がさ、営業が使うから、なかなか取れないのとかっていうのでさ。もう毎年さ、その時期、来るじゃん、一次面接、二次面接の時さ。そうするとか、なんかさ、もう営業の人たちが、またもうった、人事が、全部なんか。<笑>会議室ブロックしちゃってるから、営業会議できねえじゃんみたいなさ、なんかそ
4: れが当たり前なこの世界ってなったんだけど、それがなくなったわけじゃんそうですね、それはすごく大きく感じますねで、今までは1次面接、2次面接でもう外部の会議室を借りて、まあ、お金を出してですねやってたるほど。で、最終面接ももう3ヶ月前から会場予約をしなきゃいけないっていうのがまあ,あったとで、それはすごくまあストレスでもあり、まあ、お金も投資していたと。で<笑>我々にとってもそれはメリットなんですけども、学生にとってもですね、まあ時間、移動時間もなくなってるし、まあ我々最終面接のまあ時には一定レベルはまあ交通費負担をしてたんですね。でその交通費負担もまあいらなくなりますし、まあ非常にウェブ面接っていうのは今回新たな発見というか、あ非常にまあいいのかなと思います。ただ先ほど申したように、まあ、動機づけですねそこではなかなかこのセットでですね考えないといけないかなというふうに思ってます。なる
2: ほどねそうするとあれですね東さんさあなた採用と育成のまあ責任者ということですけどもこの学生時代に面接をしたものが。ずっと録画が残ってるわけなので、入社した後の OJT だとか、育成にも何か使えるかもしれないね。あの時あなたこういうこと言ってたわよね、とか。3年ぐらい経った時みんなに見せてさ、一人一人見せてさ、随分成長したわね、みたいなとかさ。<笑>なんかそんなに思ったけど、これ。
3: そうですよね。あの、ちょうど三年ですとか、五年経った時に、このキャリアを振り返るような研修ってやると思うんですけれど。少し、こう、まあ、これ、私の個人的な経験でもあるんですけど、なんとなく、こう、仕事をやってきて、三年目、五年になると。同じようなことをやってきて、ちょっと、このモチベーションが落ちてしまったりだとか、なんで、こういうことやってんだろうって、少し迷うことってあると思うんですよね。その時に、この面接の時に、なんで、このコカコーラボトラズジ,ジャンパンに入りたかったのか、なんで飲料業界でやりたかったのかな。何で営業をやりたかったのか何で製造に関わりたかったのかってこう熱意を持って話した自分の姿をこう振り返ってみるっていうのは多分何にも勝る大きな情報ですよね。よねそれを使った研修っていうのは本当これから2年後3年後を使えるかなというふうに思いました
2: 。うんだからリテンンションにもなるし本人の振り返り返でえ俺学生の時こんなこと言ってたのみたいな<笑><笑>のもあるし自分の成長はやっぱり完全に2年前、うん、3年前の見ると分かりますよね。
3: そうですねあと中長期的な考え方として、これはあのまだ実践ではなく、あの検討段階ではあるんですけど、あの採用時に例えばその面接をして点数をつけてるんですね。先ほど申し上げた論理の部分であるとか、コミュニケーションであるとかっていうところの点数をつけてるんですけど、それを実際働いていただいて、3年後であるとか5年後の評価がこう実際にどうなってるのか、採用の時にはすごくこう良かったんですけれど、もし入った後のその評価のところでもしかしたら、何かしらこうパフォーマンスが落ちてしまった、採用時の時にはそんな点数がなかったのに、ものすごく伸びてしまったっていうのもすごく重要なデータだと思うので、そこらへんはきちっとこう採用家とそれから育成家が連携をしながらデータ分析をして、もしかしたら採用の質問の内容を変えてみる必要があるかもしれないですし、もしかしてエンゲージメントが落ちてしまうんだったら、そこでもうちょっと早めに手を打つ必要があるのかもしれないですし、いろんなそのデータの使い方っていうのを録画をしておくことによってできるんじゃないかな。というのを思いました
2: 。ありがとうございます。タネタの田中さん、お二人に何かご質問ありますか。はい
5: 。先ほど日橋さん、秋山さんにあの完無料なフィードバックをいただけたなっていうふうに思っておりまして、我々あのハイアビューの事業を日本で始めて、て今年で5年目になるんですよね。で当時はデジタル面接ツールという形で IT ツールとしての展開というところをあの主軸にやってたんですけれども2年ぐらい前からその活用手法を含めた先ほど構造化面接と評価基準の平準化というようなキーワードがありましたけれども2年前から流行り者のベストプラクティスを日本向けにカスタマイズしてを提供できるようになって、今回あのそこの一部をアポココラさんにお活用いただくことができまして、それでこう一定の効果といいますかがあのまあ出ていくるところがあの大変なリティビードワークであの推進していきたいなというふうにあの思ってたいです。えー、そこの中でまあまだ今途中ではありますが、まあお社のその,そのこうグローバルカンパニーで。で私自身もこう業務プロセスの IT 化っていうのをずっとやってて、サプライチェーンっていうところでは、グローバルナンバーワンの,あのベストプラクティスっていうふうなところ昔から認識していたんですけど、IT っていうところ、人事っていうところの中で、われわれ自身があのさらにこうグローバルのベストプラクティスを提供でき得る部分が、もしやまだまだあるのではないのかなというようなところで、何かこうご期待をしていただけるような部分があ,のあれば、活用指法を含めて、いただける場合なです
3: そうですね。多分その先ほど申し上げたような分析をするって言った時に、今、この採用というのは、今、こちらのハイアビューさんのデータを使ったり、そこの中で蓄積をしていると、今度、育成となるとまた別のシステムを使ったり、評価制度ってまた別のものがあったりするんですよね。ですごく今、難しいなと思うのが、そういった時のそのデータの,その出力とその統合をして分析をするって言った時に、結構工夫が、まだこの採用に関しては私の方で手法してないので簡単かどうかっていうのはなかなかお伝え今できないんですけれど、はい、実際にその違うシステムのデータを突合して分析をしようと思った時に。結構ハードルが高いなって感じるんですよね。そこのところを、あの、もうちゃんと統合をして最終的にこう分析をするんだっていうような観点から、あの、例えばアクセスできるデータの標準化をしたりであるとか、もう少しこう簡単に突合できるようなデータのダウンロードサービスを提供したりだとかっていうところは、今後絶対的に必要になってくるんじゃないかなというふうには思いました。例えば先ほどで言うと、あの、採用時のその点数、評価の情報というものと、これから、まあ、社員の、になっていただいて、働いていく上での評価、フィードバック、それからどういった研修でどういうような、そこでこう、効果であるとか、学びがあったのかっていうようなデータが一覧というか、一括でこう、見れるような形にすると、より分析というのはうまくできるんじゃないかなと思います。
5: ありがとうございます。えっ、ー、と、欧米の大企業が今、HR テクノロジーを20も30も平均して使っているっていうところで、まさにそのあたりって、あの、ご本社といいますかあの、グローバルでもそうなのかもしれないですけど、まあ、大問題になってきているところで、あの、われわれ自身としても、タレンタとしてもその部分で、あの、目をつけててっていうところで、あの、ソリューション開発しようとしているだったするでの、改めまして、そのあたりが、いろいろご紹介させて
3: いただきますあぜひお願いします。
5: 負けはその方で何かあり
4: ますか、あのー、まだ新卒採用では、まあ、着手ができてるんですけれども、今後はですね、まあ、キャリア採用、まあ、中途採用でも、まあ、活用していって、まあ、使いたいと思ってます。で、まあ、中途採用では、まあ、スカイプだとか、Teams だとかを使ってはやってはいるんですけれども、まあ、あんまりプラットフォームがたくさんあってもあのよろしくないので、まあ、IRView をまあ使ってですね、IRView、うん、のいいところをえー、よりまあ使っていきたいなというふうに思ってますね。特に録画ができるっていうまあ点はまあ非常に使えると思いますので、まあこれからもですねアドバイスいただきたいなというふうに思ってます
2: 。ありがとうございます。タレントの鈴木さん何かお二人に最後に質問何かありますか
6: 。はい、ありがとうございます。あのー、今早苗を活用いただいて、えー、面接のこうデジタル化ウェブ化というところをこう進めていただいて、例えば。まあ、来年、再来年、あのもっとこうウェブ面接、デジタル面接のこうレベルを上げていくお考えだとは思うんですけれども、どんなこう未来の面接を今、イメージされています
3: か。これ、あの面白いんですけど、2面でこう見てるじゃないですか、人の顔とか表情とかを、はい、であの最初に思ってた印象よりは、かなりの情報が得られると思ったんですね、対面と同じぐらいの。ただもっとと、例えばその人が可能部屋に入ってくるような時であるとか、挨拶の仕方であるとかも。対面の方があの実際には情報量って多いはずですよね。それ、本当に vr で、そこに本当に2人いるような状態で面接ができたりすると、本当に対面と同じようにできるんじゃないかなって思います。でも、今の vr 技術ってすごく素晴らしいので、そこにその人の映像というのを入れ込むことができると。もう本当にあのどこにいても対面でやるような面接ができるんじゃないかなと思います。
2: そそれははももうう技術的には間もなくできそうできすねあのいわゆる今スマホは日本は 4G だけどこれが秋ぐらいからもう 5G になってくるので、うん、多分来年はそういう 5G になると多分遅延がなくなるので映像も音声もねそ、うんはい、そうなってくるともちろんのの遠隔のね。外科手術もできる時代になってくるので、面接もそういうような VR 使ったりするのできるかもしれないね。あとね、僕、そこ、ずっとさ、東さんと牧山さんの話聞いていて、思ったんだけども、今後さ、東さんさ、例えば若い人たちをアトランタでそのトレーニングやるとかさ、はい、世界中のどっか英語圏なのか、何県かわからないけども、例えばカナダのボトラーズで、そういうトレーニングやってますて、そう
3: いう学生がさ、
2: あの一時面接やるとかさ
3: はいそれはもうぜひやりたいところです
2: ね,ねカナダにいますカナダにいますっていうのがさそれが今さ牧山さんがデジタル面接で採用した学生たちが将来それをやってくれたらさ学生時点すげえみたいななるよねだから何かというとデジタル面接のパイプラインができるってことだよこれ
3: ああなるほどそうですねあの実際にそのグローバルのコカ・コーラシステムとのそういったあの連携はぜひやっていきたいところなので、おっしゃる通り、デジタル人材をこれから採用、それから育成していく上でも、あの入り口として面白いですね完全だってボーダレ
2: スな面接だから、こんなのデジタルでできるわけだから、うんはい、でこれはもう、コンペティターをやりたいと思ってもできないし。うん、もうグローバルなあのサプライチェーンをできているコカ・コーラさんならではのさ強みだと思うのでここはやってったらいいね
3: そうですねぜひ考えてみたいと思います
2: 楠田優の Human Resource Music 今日の曲は私のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材この曲は最初に MC が入ります MC は実際の ANA の CA をされていた山田真紀さんにお願いしていますそれでは聴いてみましょう輝け飛び出せグローバル人材どうぞ
0: Ladies and gentlemen, thank you for choosing k u s d a Air l i n e Flight 69 for Los Angeles. We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and enjoy your flight.
1: o yeah. s e e a i na na, jewoku no, t o ee, b o r a a t o t e r i to i o, n a g b i z e s Champs, Ura. k i o, da, t e o j i t a so, oh, 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 o y e e w o k u e a h a u s i n e w o k h oh, 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 o oh, oh, o oh, 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 h oh, 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 h oh, 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 o 君が届けてゆこう」whoa, whoa, whoa, whoa. And I'll take it, you go, oh, oh, oh.
2: 最後にじゃあ東さん牧山さん一言ずつ今後のこの新卒の採用での何か新たなるこの課題感チャレンジ一言ずつ言ってですね番組は終わりたいと思いますじゃあまず最初牧山さんからお願いしようか
4: 。はいまあ、この2年間でだいぶですね、統合してから新たなまあチャレンジっていうのをしてきてですね、ダイレクトリクルーティングだとか、このウェブ面接だとか、海外留学生をターゲットとした採用プロセスっていうのはまあ整備はできたきたのかなというふうに思います。ただ、これがですね入社した後に本当にあの活躍できるのかっていうのがキーワードで、楠田先生がおっしゃる通り、まあ、離職をちゃんと防止して、つなげるっていうことですね。でずっとそのうちの中でまあ評価をした学生をそのままハイパフォーマーとしてまあ育て上げるっていうことが一番大切なことだなというふうにまあ考えてます。で採用したら終わりっていうわけではなくて、人材開発とですね、一緒になってやっていくっていうのがまあキーなのかなというふうに考えていままますす、えー、今日はどうううもああ、うん、ありりががととごござざいいいしした東さんじゃあお願いします。
3: はい私も牧山があの申し上げたこととすごく似てはいるんですけれどこれだけこの新しい取り組みを行ったことによって持たなきゃいけないのってデータだと思うんですよね。まさにこのいろんな新しいこの取り組みをすることって、あの私今人事の担当者としてものすごいいい機会だなっていうふうに取り組みを考えてるんですね。多分通常時だと面接をいきなり全部オンライン化するっていうと、いや対面でやった方がいいでしょう最後はっていうような意見に阻止されると思うんです。ただ今回のこのコロナ禍っていうもう本当未曾有の状況があったがおかげで、まあ。人事としてはいろんな施策をこう実験できるものすごいいいタイミングだと思うんですただこれを感覚値で良かった悪かったっていうように判断をするだけではなくてきちっとそこからちゃんとデータを取ることさっきのその採用の時のデータもそうですしあとはその学生の方にも聞かないといけないと思うんですよねきちっとサーベイを取って本当にこれで良かったんだっけとかもっとこういうような取り組みをしたらオンライン面接でスムーズにいったっていうような情報をきちっと取っでそれを分析してて次につなげていくそれをすることによって今これでコロナ禍だからしょうがなくやっていて終わったら通常時に戻るのではなくてここからニューノーマルを作り上げていくといったところでこのデータをきちっと取って分析をして次につなげていくということが私は今人事にものすごく求められていることだなと思います
2: おっしゃる通りだね日賀さんやっぱりそのリセッション時っていうのはリーダーダにとって変革をするあるあ意味チャンスなんですよ、ね、でそもそもやっぱ人間っていうのは変わりたくないっていう生き物だと思うので、うん、アナログだろ面接はって思ってるのにねやっぱデジタルかなでもまた収束するとやっぱアナログだよなとかって<笑>なんかそうなっちゃうんだけど<笑>感覚値じゃなくてやっぱデータで示せていくっていうことが本当に今の時代はこうできるようになったので。エッチャトランスフォーメーションはもうデジタル付きでやるっていうのが一番だなというふうに今日あなたの話を持ってて思いましたねさあそれではリスナーの皆さんちょうど時間になりましたのでこれで終わりますぜひリスナーの皆さんもですね新たにこのアフターコロナの時代の採用の考え方をですね皆さんと一緒になって考えていきたいなというふうに思いますまた今回のデジタル面接について非常に興味があったということであればぜひタレントのホームページに連絡先がありますので少しノックしていただければですねタレントの方がですねいろいろサポートしていただけると思いますので採用に勝つということで勝つのにはもうデジタルだということでですねみんな一緒になって頑張っていきたいなというそんなふうに思いますそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうコカ・コーラボトラーズジャパンの東さん牧山さんタレントの田中さん鈴木さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 今日の番組はいかかがでした
1: 楠
0: 田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラブワークハッピーな世の中をつくるをミッションとしそれでは次回もお楽しみに